0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Jetzt gerade sinken die Pegelstände in Deutschland ja wieder, aber es wird sicher auch in Zukunft weitere Hochwasser geben. Besonders schlimm war es vor zweieinhalb Jahren im Ahrtal. Aus dem, was damals schiefgelaufen ist, hätten wir eigentlich eine Menge dazulernen können. Haben wir aber bisher nicht, sagen jetzt Fachleute. Wo die Probleme liegen, darum geht es hier gleich. Und wir sprechen über Testosteron. Viele Männer denken nämlich, sie hätten zu wenig davon im Körper. Allerdings, wenn man Hormonersatzprodukte einnimmt, dann kann das zu Nebenwirkungen führen. Forschen aktuell, heute mit Michael Bördekar am Mikrofon. Hallo. Große Städte, offene Plätze, verzweigte Straßen und das alles mitten im tropischen Regenwald. Sowas kennt man von den Maya in Mittelamerika, aber sowas ähnliches gab es auch in Südamerika. Da, wo heute Ecuador liegt, im oberen Amazonasgebiet. Eine neue Studie in Science zeigt jetzt, schon vor zweieinhalbtausend Jahren gab es dort Landwirtschaft und Städtebau. Einer der Autoren ist Heiko Prümers vom Deutschen Archäologischen Institut in Bonn. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was dort entdeckt worden ist.
2: Eins, was man wahrscheinlich mit großer Sicherheit jetzt nach den neuen Daten sagen kann, ist, dass es komplett anders aussah. Also wir haben ja das Bild von Amazonien als eine durchgehend, mit Wald bestandene Region. Wir sind in dem Gebiet, um das es hier geht, jetzt durch diese neue Studie, in einer Höhe von 1.000 bis 1.300 Metern. Und in dieser Region hat man immer gedacht, dass ja, in vorspanischer Zeit sehr, sehr wenig los war, dass also die Bevölkerungsdichte sehr gering war. Und jetzt können wir sagen, es gibt wenige Flächen, die nicht vom Menschen überformt sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass in der Zeit, als diese Anlagen entstanden sind, dort wenig oder gar kein Wald existiert hat.
1: Es gab also keinen Wald, aber wie sah es dort aus? Was gab es da anstelle von Wald?
2: Ja, eine vom Menschen komplett überformte Landschaft, genau wie wir das hier in Europa kennen. Und das ist eben der Wechsel in unserem Bewusstsein, denke ich mal. Also die Geschichte wurde immer von Europäern geschrieben, wird sie heute noch in großen Teilen. Und wir vergleichen natürlich immer mit Europa. Und die frühen Reisenden, die dann im 19. Jahrhundert in Amazonien das aufgezeichnet haben, was sie gesehen haben, prägen unser Bild bis heute. Und zu der Zeit waren diese Gegenden halt von Wald bewachsen, weil nach der Eroberung ein starker Bevölkerungseinbruch stattgefunden hat in Mittel- und Südamerika. Und die Bevölkerung, man nimmt an, bis zu 90 Prozent, ja, verschwunden sind, also durch Krankheiten, durch Sklavenjagden und so weiter einfach ausgerottet wurden. Und dann hat natürlich die Natur diese Gebiete zurückerobert. Das gab dann also, als diese ersten Reisenden, die jetzt für uns Kunde getan haben von der Region, zurückkamen und ihre Berichte geschrieben haben, ein komplett falsches Bild von dem, was in vorsparscher Zeit dort eben existiert hat.
1: Und dieses Bild hat sich ziemlich lange gehalten. Jetzt wird es revidiert. Das heißt, es gab dort früher Städte, Straßen, Kanäle, Plattformen. Also was haben die Menschen dort angelegt?
2: Ja, es sind äh, kilometerlange Straßensysteme, geradlinig, rechtwinklig zueinander, die auch auf geografische Begebenheiten wenig Rücksicht nehmen. Also sie verlaufen wirklich schnurgerade durch die Landschaft. Und es äh, sind Straßen, die häufig sehr stark eingetieft sind, also bis zu 10 Meter, 5 Meter breit. Also wirklich monumentale Anlagen. Und sie verbinden Städte, muss man sagen, Großsiedlungen. Da steht wirklich eine Plattform neben der anderen. Und auf jeder Plattform stand sicherlich ein Gebäude. so Sodass wir also von einer gigantischen Stadt die europäische Städte zu der Zeit sicherlich in den Schatten gestellt hat. Also über tausend Jahre hinweg haben die Menschen dort Plattformbauten, Straßensysteme, landwirtschaftliche Flächen, die eben durch Kanäle abgegrenzt oder trainiert worden sind und so weiter, in dieser Landschaft angelegt und sie komplett für sich nutzbar gemacht.
1: Also eine große Veränderung, die die Menschen dort vorgenommen haben in der Natur. Und dann ist die Kultur aber untergegangen und die Vegetation hat wieder alles überwuchert. Heute sieht man das auf den ersten Blick nicht mehr. Sie haben das jetzt trotzdem untersucht und die Reste gefunden. Wie haben Sie das gemacht?
2: Ja, es gibt ein ja, seit 20 Jahren für die Archäologie genutztes Verfahren. Das nennt sich LiDAR. Das äh, sind Laserimpulse, die von einem an einem Flugzeug oder an einer Drohne angebrachten Laserscanner ausgesendet werden. Und von diesen Tausenden von Laserimpulsen pro Sekunde gehen immer einige durch das Blätterwerk, auch bis auf den Boden. Die Reflexe werden aufgenommen und äh, hinterher kann man im Computer Algorithmen über die Daten laufen lassen und die rechnen dann praktisch den Bewuchs weg. Das ist also eine Art digitales Holzfällen, hat das mal ein österreichischer Kollege genannt. Und das funktioniert hervorragend und so haben wir dann am Ende ein sehr genaues, zentimetergenaues Bild der Oberfläche der Erde in diesem Gebiet und das in einem riesigen Gebiet durchgeführt, ermöglicht eben die Interpretationen, die wir jetzt eben in dem Artikel vorstellen.
1: Sagt Heiko Prümers vom Deutschen Archäologischen Institut. Wir haben über frühere Städte in Südamerika gesprochen. Hochwasser, das kann in Deutschland zu großen Problemen führen, das sehen wir ja jetzt gerade und eine große Katastrophe gab es ja schon im Juli 2021 im Ahrtal. Seitdem war eigentlich genug Zeit, um Lehren daraus zu ziehen. Aber besser vorbereitet sind wir auch heute nicht. Das sagen zumindest Fachleute, die sich gestern und heute an der RWTH Aachen getroffen haben. Die Einzelheiten von Volkham Rasek.
3: Die Kommunikationsexpertin Nathalie Schopp vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bringt es noch einmal auf den Punkt, wie es damals war im Ahrtal im Juli 2021, als alles überschwemmt wurde.
4: Ungefähr 30% der Menschen haben die Warnung überhaupt nicht erhalten. Und die, die die erhalten haben, wussten nicht so richtig, was sie tun sollten. Und es kam sowieso alles viel zu spät.
3: Zweieinhalb Jahre nach der Hochwasserkatastrophe liegen nun Empfehlungen vor, wie man die Leute mit Warnungen vor Naturgefahren künftig besser erreichen könnte. Sie stammen aus dem Projekt HOVAS 2021, finanziert vom Bundesforschungsministerium. Es lief Ende Dezember aus. Auf dem Aachener Wasserbausymposium wurden jetzt die Kernergebnisse vorgestellt. Demnach ist die Bevölkerung in Deutschland auch heute noch denkbar schlecht auf Ernstfälle dieser Art vorbereitet. Gerhard Rusch, Professor und Direktor am Institut für Medienforschung der Universität Siegen.
5: Wir sehen eine massive Schwäche des Bevölkerungsschutzes in Deutschland im Verständnis von Warnungen. Wir brauchen nötigst eine breit angelegte Informationskampagne, um das Bewusstsein, die Kenntnisse, die notwendig sind, um überhaupt mit Warnungen was anfangen zu können, um sich selber vorbereiten zu können, um das zu stärken und auch weiter zu entwickeln. Also Befähigung der Bevölkerung ist ein ganz wichtiges Thema, sonst laufen auch die Warnungen ins Leere.
3: Der Medienwissenschaftler bezieht sich hierbei auf die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage.
5: Die wir gerade gestern abgeschlossen haben zum Krisenverständnis, zum Risikobewusstsein. Und da muss man sagen, 65 Prozent in der deutschen Bevölkerung sind Warnstufen für kritische Wetterereignisse völlig unbekannt. 81 Prozent haben auch überhaupt noch nicht geplant, was sie in einer Krisenlage machen würden oder können um dann angewiesen zu sein auf ganz kurzfristige Handlungsempfehlungen, die aber dann auf unvorbereitete Situationen in den Haushalten treffen, die die Personen dort natürlich überfordern.
3: Bei der Umfrage kam heraus, ein Sechstel bis ein Siebtel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland war schon einmal stark von Hochwasser betroffen. Sogar jeder Vierte rechnet damit, dass so etwas künftig auf ihn zukommt. Und dennoch vernachlässigt die große Mehrheit die Risikovorsorge. Aber auch den Behörden und Warnzentralen schreiben die Projektbeteiligten etwas ins Stammbuch. Ihre Meldungen müssten unbedingt verständlicher ausfallen. Wenn vor bestimmten Starkregenmengen gewarnt werde oder etwa vor einem HQ100, also einem Hochwasser, wie es statistisch nur alle 100 Jahre auftrete, dann sei das zu abstrakt für die Menschen im Risikogebiet.
5: Deshalb ist es wichtig, dass man in Begriffen der Schäden, in Begriffen der tatsächlich erwarteten Gefahren so klar wie möglich sagt, was da im Anmarsch ist. Wenn wir nur von Niederschlagsmengen reden oder wenn wir nur von HQ-Werten reden, dann reicht das zur Veranschaulichung der Gefahr und somit auch zur Mobilisierung von Maßnahmen einfach nicht
3: aus. Empfohlen werden auch einheitliche amtliche Warnstufen. Bisher unterscheiden sie sich von Bundesland zu Bundesland. In Rheinland-Pfalz etwa bedeutet die zweite Warnstufe orange, es drohe ein zehnjährliches Hochwasser. In Nordrhein-Westfalen dagegen erfährt man, dass einzelne Grundstücke überschwemmt werden können. Wenn Orange eintritt. Je nach Wohnort erhalte man also unterschiedliche Informationen, kritisiert die Wasserbauingenieurin Elena Klopris von der RWTH Aachen.
0: Für
4: jemanden, der vielleicht in einem Grenzgebiet zwischen NRW und Rheinland-Pfalz wohnt, wie schätzen Sie das denn jetzt ein? Es ist einfach nicht einheitlich und es kann verwirrend sein, weil einfach nicht ganz klar ist, was diese Hochwasserfarben eigentlich bedeuten und was das für Konsequenzen hat.
3: Robustere und mehr Pegelmesser an den Flüssen. Unwetterwarnungen, die Hochwasser mit einbeziehen. Aus dem Projekt kommen noch weitere Empfehlungen. Nachlesen können sie alle im Abschlussbericht. Ende des Monats soll er vorliegen. Deutschland ist noch immer schlecht vorbereitet auf
1: Hochwasser. Ein Beitrag war das von Volker Rasek. Die Klimakatastrophe... Und eine atomare Katastrophe. Jedes davon ist für sich genommen ja eigentlich schon schlimm genug. Aber jetzt sagen Forschende, das eine Problem könnte das andere Problem sogar noch gefährlicher machen. Denn der Klimawandel führe dazu, dass auch die Gefahr durch nukleare Technologien weiter steigt. Darüber wurde gerade diskutiert auf einer Veranstaltung der Union of Concerned Scientists. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat sich die Diskussion angeschaut. Dagmar, bleiben wir erstmal bei den Atomwaffen und bei der nuklearen Abschreckung. Inwiefern spielt da der Klimawandel eine Rolle?
4: Zum einen natürlich wird es in Regionen, die ohnehin schon fragil sind, wenn jetzt der Klimawandel zuschlägt, mit Dürren natürlich noch instabiler alles. Und wenn dann auch nur Atommächte mit im Spiel sind, dann kann es richtig gefährlich werden. Aber auch wenn jetzt nur in Anführungsstrichen Wetterkapriolen zu befürchten sind, dann kann das durchaus die ja berühmte Zweitschlagfähigkeit der Atommächte beeinflussen. Also wer zuerst stirbt, st wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Und das wäre natürlich auch schon eine Katastrophe, weil es das ganze Denken dieser Leute umstellt.
1: Gibt es konkrete Beispiele, die noch ein bisschen deutlicher machen, was damit gemeint ist?
4: Also beispielsweise hat ein Hochwasser die Offert Air Force Base getroffen. Das ist, der strategische, ist das strategische Kommando der USA. Also dort läuft, läuft alles zusammen, was im nuklearen Kommando- und Kontrollsystem wichtig wird. Bei der Naval Submarine Base Kings Bay, die ist durch Meeresspiegelanstieg und durch Sturmfluten gefährdet, aber das ist eine von zwei Stützpunkten, wo die Atom-U-Boote und ihre Waffensysteme gewartet werden können. Und die Whiteman Air Force B, da ist der B-2 Tarnkappenbomber stationiert und dort gibt es halt Warnungen vor extremer Hitze in Zukunft und Sturzfluten. Ja, das könnte dann für Besatzungen, Flugzeuge und die Einsatzbereitschaft gefährlich werden.
1: Das waren jetzt Beispiele aus den USA. Sind von solchen Problemen denn nur die USA betroffen?
4: Nein, beispielsweise Nordkorea. Dort hat es vor einigen Wochen eine Flut gegeben. Und da war dann Glück, dass die wichtigsten Reaktoren in einem Forschungszentrum für Atomwaffen abgeschaltet waren. Sonst hätte da auch was passieren können. Russland hat schon oft Probleme mit Waldbränden gehabt bei seinen Atomanlagen, zivilen wie militärischen. Und und wenn jetzt durch Zukunft Dürren häufiger werden und damit auch Waldbrände, dann wird diese Gefahr auch steigen.
1: Welche Folgen könnte denn diese Entwicklung haben? Womit rechnen die Expertinnen und Experten?
4: Also die Expertin Jamie Kwong vom Nuklearpolitikprogramm der Carnegie Stiftung für internationalen Frieden, die rechnet jetzt nicht damit, dass dadurch die gesamte Zweitschlagfähigkeit, die gesamte Abschreckung unterminiert wird. Aber sie sagt, zum einen können Zwischenfälle sind auch schon verheerend sich auswirken oder Unfälle. Und zum anderen steigt dadurch natürlich auch die Gefahr einer Eskalation. Denn wenn ein ein Staatslenker weiß, aha, ich kann mich nicht unbedingt darauf verlassen, dass jetzt meine Base oder dass meine beim mein Luftwaffenstürzpunkt auch einsatzbereit ist, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass man schneller reagiert und vielleicht dann auch falsch reagiert. Und es wird anders stationiert werden. In der Arktis merkt man das jetzt schon. Russland hat seine Präsenz dort stark erhöht, also mehr atomgetriebene Eisbrecher, U-Boote, schwimmende Kernkraftwerke. Und das Ganze ist natürlich dann auch dadurch gefährlicher und aufgeladener. Die USA haben noch nicht nachgezogen, aber das ist eine Frage der Zeit vielleicht. Sobald das Eis weg ist, könnte es sein, dass die Atom-U-Boote dann dort auch besser in der Arktis eingesetzt werden können. Denn zurzeit wäre es für einen Turboboot schwierig, eine Rakete abzuschießen. Man muss erstmal durchs Eis durch. Aber dann wären die, Vor die Frühwarnzeiten sehr viel kürzer.
1: Jetzt haben wir bisher über Atomwaffen gesprochen. Aber wie sieht es mit der zivilen Nutzung von Atomkraft aus? Also mit Atomkraftwerken zum Beispiel. Steigt da auch das Risiko?
4: Es sollen ja künftig viel mehr Atomkraftwerke gebaut werden, das sei jetzt mal dahingestellt, aber vor allen Dingen werden sie gebaut in Ländern, die nicht sehr viel Erfahrung mit Nuklearanlagen haben oder die auch schon instabil sind an und für sich. Gebaut werden sie vor allen Dingen von Russland und China. Und das bedeutet natürlich, dass ich zum einen weltpolitische Verschiebungen habe, sprich die Abhängigkeit dieser Länder von Russland und China wird steigen und zum anderen auch die Proliferationsproblematik, sprich es ist viel mehr Material in nicht zu sicheren Staaten.
1: Der Klimawandel könnte auch das Risiko für nukleare Katastrophen erhöhen. Dagmar Röhrlich hat darüber berichtet. Vielen Dank. Frauen kommen ab einem bestimmten Alter in die Menopause. Der Körper produziert dann viel weniger Sexualhormone. Aber gibt es sowas Ähnliches auch bei Männern? Zumindest ist viel darüber zu lesen, über die sogenannte Andropause. Und viele Männer denken, sie hätten zu wenig Testosteron. Allerdings warnen Experten vor der Einnahme von Ersatzhormonen, denn die haben Nebenwirkungen, die man nicht unterschätzen sollte. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten. Hey, I'm Arnold. <lacht> As if you didn't
3: know.
6: Der Filmstar und Bodybuilder Arnold Schwarzenegger hat Testosteron in den 1980er Jahren bekannt gemacht. Dieses Hormon half ihm dabei, eine schier unglaubliche Menge an Muskelmasse aufzubauen. Und noch immer steht Testosteron sinnbildlich für eine ausgeprägte Männlichkeit. Dieses Bild ist fest in den männlichen Köpfen verankert, sagt Stefan Schlatt, Leiter des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie in Münster.
7: Also sie werden ohne Testosteron nicht wie Adonis aussehen. Das ist das Problem in der heutigen Zeit, dass wir es eben verstanden haben und dass die missbräuchliche Anwendung von Anabolen-Steroiden so verbreitet ist bei dem Körperbild, was wir uns heute wünschen.
6: Doch nicht nur Bodybuilder schwören auf die vermännlichende Wirkung von Anabolen-Steroiden, also synthetisch hergestellten Varianten des Testosterons. Immer mehr Männer nehmen diese Ersatzhormone ein, wenn sie in die Jahre kommen und ihnen der Antrieb oder die Lust am Sex abhanden gekommen sind. Schuld daran sei vor allem die Pharmaindustrie, denn die vermarktet Testosteronpräparate als Verjüngungskur und Potenzbooster, sagt Stefan Schlatt.
7: Die Gewinnmarge bei Testosteron ist enorm. Das heißt, die Industrie wäre begeistert, wenn sie mehr Testosteron an die Männer verkaufen könnten, die mit Testosteronmangelerscheinungen unterwegs sind. Muss man sagen, hat sich auch schon sehr gefährlich entwickelt. In den USA sind sehr viel mehr Männer auf Testosteronersatztherapien, als wir in Deutschland oder in Europa zulassen würden.
6: Denn ein zu viel an Testosteron führt dazu, dass sich das Herz vergrößert, die Gefäße verkalken und die Gefahr für Schlaganfälle, Leber- oder Nierenversagen steigt. Außerdem erhöht sich die Gefahr für Blutgerinnsel und Bluthochdruck. Gleichzeitig können die Ersatzhormone die Blutfettwerte in die Höhe treiben und zu Stimmungsschwankungen führen. Und womöglich erhöht zusätzliches Testosteron auch die Gefahr von Prostatakrebs.
7: Der Verdacht besteht ja immer noch, dass Testosteron auf die Prostata Wirkung ausübt. Und wenn wir Zellkulturen anlegen von Prostatazellen, dann brauchen die Testosteron, um am Leben zu bleiben und auch normal zu funktionieren. Das ist in unzähligen Studien gezeigt worden, dass die Prostatazellen auf Testosteron reagieren. Was nicht gezeigt worden ist, oder weniger deutlich gezeigt worden ist, dass das Testosteron die Entartung der Zellen stimuliert. Aber das ist wirklich im Moment ein ganz großes Thema in der Forschung, in der Prostataforschung, Und die Ergebnisse sind Uneindeutig, sage ich mal. Aber das ist die Angst.
6: Trotzdem klar ist, es gibt tatsächlich Männer, die im Alter Ersatzhormone brauchen. Wer einen Mangel hat, leidet dann unter ähnlichen Symptomen wie Frauen nach der Menopause.
7: Ich bin müde, ich schwitze, gerade auch nachts. Das kennt jede Frau viel stärker, wenn sie keine Testogene mehr hat.
6: Diesen Männern verhilft das zusätzliche Testosteron zu mehr Antrieb, Lust auf Sex und weniger Stimmungsschwankungen. Viel zu oft werden den Männern aber nur eingeredet, dass sie jenseits der 40 zusätzliches Testosteron brauchen, bemängelt Stefan Schlatt. Doch das sei nicht der Fall. Wer gesund ist und kein Übergewicht hat, kann meist darauf verzichten. Und vermeidet damit auch die Risiken, die Ersatzhormone mit sich bringen.
7: Sie können einen etwas älteren Mann schon dadurch, dass er sich ein bisschen mehr bewegt, dass er vielleicht ein bisschen Sport macht, dass er vielleicht ein bisschen Diät hält, genauso gut wieder gesunden lassen wie mit Testosteronpflastern. Und deswegen muss man da schon sehr vorsichtig sein und sagen, erstmal versuchen wir das mit ich sage mal, traditionellen Mitteln, die nicht sofort auf Ersatz angewiesen sind.
1: Christine Westerhaus war das über Sinn und Unsinn von Hormonersatztherapien. Mehr rund ums Testosteron und die angebliche männliche Menopause gibt es am Sonntag in der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt hier im Deutschlandfunk. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen aus der Forschung, heute von und mit Friederike Walchner-Serie.
0: Die Ständige Impfkommission hat ihre Corona-Impfempfehlungen aktualisiert. Demnach rät die STIKO allen Menschen in Risikogruppen weiterhin zu einer jährlichen Auffrischungsimpfung. Dafür empfiehlt die Kommission erstmals einen konkreten Zeitpunkt, nämlich jedes Jahr im Herbst. Zu den Risikogruppen gehören alle Personen ab 60 Jahren oder mit relevanten Grunderkrankungen. Laut der Empfehlung sollten außerdem auch Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben oder arbeiten, sowie medizinisches Personal einen jährlichen Booster bekommen. Eine Ausnahme sind immungesunde Menschen in der Risikogruppe, die im entsprechenden Jahr bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Trotz Schutzmaßnahmen sterben immer mehr Haie durch Fischerei. Zu diesem Ergebnis kommen kanadische und US-amerikanische Forschende laut einer Studie im Fachmagazin Science. Dafür hat das Team weltweit verfügbare Daten zu Haifängen unter anderem von Regierungen und aus Fischereien ausgewertet. Demnach ist die Zahl der getöteten Tiere zwischen 2012 und 2019 von schätzungsweise 76 Millionen auf 80 Millionen Haie pro Jahr gestiegen. Rund ein Drittel dieser Tiere zählen zu bedrohten Arten. Trotz zahlreicher Regulierungen verenden immer mehr Haie als Beifang in den Netzen oder werden für ihre Flossen getötet, die als Delikatessen gehandelt werden. Obwohl einige Länder in den letzten Jahren Gesetze gegen das sogenannte Finning erlassen haben, konnten die Forschenden keinen positiven Effekt für die Haie nachweisen. Die NASA will heute Abend ein neues Überschallflugzeug vorstellen. Das neue Flugzeugmodell namens X-59 soll mit rund 1500 Kilometern pro Stunde schneller als der Schall fliegen. Und zwar ohne den charakteristischen Überschallknall. Im Jahr 2018 hatte die NASA den Jet beim Rüstungskonzern Lockheed Martin in Auftrag gegeben. Unter anderem dank eines auffällig spitz konstruierten Flugzeugrumpfes könnte der Flieger beim Durchbrechen der Schallmauer außergewöhnlich leise sein und keinen lauten Knall produzieren. Stattdessen soll ein Geräusch entstehen, das eher an das Zuschlagen einer Autotür erinnert. Wenn die anstehenden Testflüge mit x59 erfolgreich verlaufen, dann wäre dies ein erneuter Schritt in Richtung einer kommerziellen Nutzung von Überschallflugzeugen. Eine MRT-Studie zeigt, wie sich das Gehirn von Erwachsenen beim Erlernen einer Zweitsprache verändert. Forschende am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften haben für die Studie syrische Geflüchtete begleitet, die über ein halbes Jahr intensiven Deutschunterricht erhielten. Gehirnscans zeigten dabei insbesondere Veränderungen des Sprachnetzwerks in der linken Gehirnhälfte. Und auch in einigen Regionen der rechten Gehirnhälfte nahmen die neuronalen Verbindungen zeitgleich mit dem Lernfortschritt nachweislich zu. Laut der Studie im Fachmagazin PNAS zeigen die Ergebnisse, dass die Plastizität des Gehirns beim Zweitspracherwerb eine signifikante Rolle spielt, insbesondere auch für Regionen in der rechten Hemisphäre, die zuvor nicht für die Sprachverarbeitung genutzt wurden.
8: Sternzeit, 12. Januar. Weltraummüll von Müll getroffen. Bald soll eine europäische Sonde ein Stück Weltraummüll aus der Umlaufbahn nach unten bringen. Wie dringend nötig es ist, im All wieder aufzuräumen, macht der Kosmos mit feiner Ironie klar. Denn das angepeilte Müllteil ist inzwischen selbst mit Schrott kollidiert. Im Sommer des vergangenen Jahres bemerkte die US-Weltraumüberwachung, dass neben dem Satellitenadapter Vespa einige kleinere Trümmerteile um die Erde laufen. Offenbar hatte ein Müllstück den Adapter getroffen und etliche Bruchstücke herausgeschlagen. Der Adapter einer europäischen Vega-Rakete kreist aber noch immer in gut 700 Kilometern Höhe um die Erde. Wie seit rund zehn Jahren. Er ist etwa so groß wie ein Traktorreifen. In gut zwei Jahren soll eine Mission des Schweizer Startups Clearspace den Adapter greifen und gezielt zum Verglühen in der Atmosphäre bringen. Dafür bezahlt die europäische Weltraumorganisation ESA rund 90 Millionen Euro. Bewährt sich die Müllabfuhr im All, könnte man einige große Satelliten- und Raketenstufen entsorgen. Es lassen sich aber nicht alle 40.000 Trümmerstücke, deren Bahnen genau verfolgt werden, aus dem All fegen. Immerhin könnte man die größten Stücke entfernen, bevor sie, wie der Vespa-Adapter, mit anderem Müll kollidieren und dann plötzlich tausende weiterer Schrottteile, die intakten Satelliten gefährden. Wenn sich die Agenturen und Unternehmen nicht bald zusammenraufen und das Müllproblem angehen, wird Raumfahrt, wie wir sie kennen, in etwa zwei Jahrzehnten nicht mehr möglich sein. Noch mehr
1: Neuigkeiten und Hintergründe aus der Wissenschaft gibt es auch in unserer DLF-Audiothek-App. Zum Beispiel die neue Folge unseres Podcasts KI-Verstehen. Da geht es um die Frage, ob künstliche Intelligenz die Zukunft vorhersagen kann. Und das war Forschung Aktuell für heute. Ich bin Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.